0: kriga vidare på elskotermarknaden. Värderingen står alla rekord. Klarna storsatser i USA.
1: Hundratals miljoner kronor har gått upp i rövd. Vår
0: lista med tech den blir allt längre och längre. Miljarder från riskkapitalet fortsätter att strömma in i svenska teknikbolag.
2: Spotify, Truecaller och Decennial. Det är en het rapport av under onsdagen.
0: E-handlarjätten Naked fortsätter sitt europa men logistikkast stör. Hett om Klarna i investeringsgiver, men bråk med FI. Jag heter Ida Hans-Bruswitz, nychef på D-Digital och med mig här i studion står vår reporter Marianne Agazzi. Och du som lyssnar gör så på Sveriges största podd om startups, investeringar och digitalisering av det svenska näringslivet. Ja, Vi är verkligen mitt in i rapportfloden. På morgonen så kom den första rapporten från Truecaller sen noteringen. Och bolaget ökade omsättningen med 129% från 137 miljoner för ett år sedan till 313 miljoner för tredje kvartalet. Samtidigt så steg ju då rörelsemarginalen från 30-38% till procent, men vinsten utblev nästan på grund av kostnaderna kring noteringen. Men det var, ju, det var ju fina siffror kan man ju säga. Men det var inte enda bolag som visade korten idag. Sen i morses kom du ännu en skräll för decenio, det här affischbolaget som höjdes till skiorna vid direktnoteringen i februari. Och fick då en histande värdering på 11 miljarder kronor men nu har de haft det rätt så tufft sedan samhället börjat öppna upp.
2: Ja just det, försäljningen stört rök i början av sommaren och så även kursen på First North. Det har varit många upprörda röster sedan förra kvartalsrapporten. Mats Kviberg bland annat han rött till och tyckte att Emissionsinstituten och styrsen borde skämmas för den här värderingen. Och nu då i samband med tredje kvartalet så skrotar bolaget de finansiella målen för hela året och säger upp ungefär var åttonde anställd. När jag tittade senast nu innan vi gick in här så var de ner över 16% procent till strax under 19,50 kronor per aktie. Och det motsvarar ett börsvärde på ja, 2,8 miljarder kronor. Och jämfört med teknisk kursen på 72 kronor så har nära 75% procent av börsvärdet gått upp i rök.
0: Oj, ja, vilket eh, praktfall. Mm. Eh, man undrar ju verkligen, kunde man inte förutspå det här ändå? Man visste ju ändå att samhället skulle öppna upp.
2: Ja, någon gång skulle det komma, för eller senare. Mm. Exakt. Mm.
0: Och eh, när vår kollega Martin Lindgren då pratade med vdn Fredrik pan för en stund sedan så sa han att det här bara är en tillfällig dipp. Att eh, ja, så här, unga kvinnor då, som är den här målgruppen, de... Eh, Gör helt andra, andra saker istället för att shoppa planscher. Kanske gå ut på krogen eller något sånt där. Är det verkligen så? Vill de inte ha hemmamys med decennio ändå? Ja, precis. Om man
2: tänker, ska de sluta gå ut på krogen nu efter ett tag? De, de tröttnar på det så går de tillbaka och börjar
0: koppa. Ja, till tillfä- Tillfällig fest. Mm. I alla fall. Men eh, han menade då att dagens för- försäljningssiffror är under det normala. Och eh, han tror då att det kommer komma tillbaka helt enkelt.
2: Mm. Det jag tänker är, som vi pratade om, värderingen där. Jag skulle vilja veta hur snacket går hos storägaren Verdin just nu.
0: Ja, eh, men undrar ju. De kanske tycker de verkligen att det här är en så bra affär på lång sikt. Eller vi får se. Mm. Eh, vi vill gärna få svar från dem. Men eh, vi får se. När det blir mörkt och man ska sitta hemma och mysa. Då kanske man vill ha fler affischer från Desenio. Men eh, nu över till ett annat följstorbolag. Ja, precis. Vid lunchtid kom ju även Spotify, den svenska
2: stoltheten. Intäkterna låg på 2,5 miljarder euro och det överraskade radikalt med en vinst på 75 miljoner euro. Här låg förväntningarna enligt Bloombergs estimat på en förlust på 24,9 miljoner euro.
0: Ja, det här var ju spännande, men inte första gången. Det har ju varit så nu hela året faktiskt att de har spottat att det ska vara en förlust för Spotify men både första och andra nu och tredje kvartalet har ju kommit med vinst. Och det sägs ju då att det är mycket tack vare den här ökade podsatsningen som har fallit ut och annonsintäkter för musikindustrin. Men varför inte lyssna helt enkelt på Daniel Ek direkt? Så det ska vi få göra nu.
3: Det years tre år sedan vi Uh, went all in on podcast. And at the time, everyone was looking quarter by quarter for the results. I think this quarter is a testament to that strategy paying off on really all fronts. So ad revenue, you can see very clearly. You can see engagement going up. You can see our content strategy with more than 100 releases in the quarter uh, that are on the Spotify platform that's doing incredibly well. Um, You have Spotify in the U.S., Uh, now, according third party data, Edison uh, overtaking Apple. So we're now in more than fifty markets, I believe, number one uh, podcast player in the world, and that's just shy of three years. But mm-hmm. it does take a few years.
1: Uh, also, during this quarter, uh, we uh, covered Apple and the Japanese settlement there, meaning Spotify and others can contact customers. Uh, you didn't mention it in the, in the in the report from what i could see but don't you think this could have a meaningful impact on how you convert apple users to uh, from free to paying um
3: well the reason why we didn't mention it is because it didn't have any impact in the third quarter All right. um so um and and honestly well it, it's a right st- it's a step in the right direction but it's a small step in the right direction so uh our view is of course that this is still very much a tilted playing field. And we're looking for a level playing field. And that level playing field is about allowing uh, the whatever payment methods, uh, both the app developer wants, but also that the customer wants. And that's how the marketplace should be working. And that's what we keep on pushing for. Uh, But yes, it's a small step in the right direction. But there's many, many more steps that needs to happen before Um, we feel like this matter um, is closed. And for us, this is not just about Spotify, but it's about the wider ecosystem of all the uh, platform companies and all the developers uh, as well. So this is an important issue principally for me. And this is something I've been working on for more than five years and will probably keep on working on for another five years.
1: (laughs) Yeah. How do you think? Do you, do you think we're going to see an effect on your conversion from from free tier to uh, to premium anytime soon?
3: Um, I, I don't know, to be honest, uh, what the implications will be. Um, I, I think the more important one is I'm I'm absolutely confident that if this was a level playing field and if we had the ability to have whatever payment options we wanted in the app and were free to communicate to customers about the best offering and the best payment methods then I'm absolutely sure it would have a material impact on our ability to um, upsell customers to our paid offerings. But we're far from that at this moment with the current platform rules. And it's, it's still very early days. I mean, it's it's changing by the day. I mean, as late as this Friday, we saw a small update, but it's too early to say what that really means. Uh, so, I mean, this is a very fluid situation. Um, I, I will want to say, though, as I said before... Whatever is in the card right now is not the thing that I talked about, which is the level playing field. We're just talking about something that I feel is fairly trivial, which is that, that Spotify can communicate outside of the app with our customers, which currently was prohibited by the App Store rules. That is what's changed. Uh, and if you think about it, uh, you know, that it is uh, at, at the very, very bottom end of what should be reasonable.
1: Right. Right. Also, I wanted to touch on another subject we talked about. I think after Q2 live, and it seems that nothing really happened after Clubhouse kind of came and 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 went a little bit. And you started green room. Uh, nothing mentioned about this either in in this uh, uh, Q3 report. Has anything happened there? Was was it just a you know a, a fluke, or, or is is it still uh, an area where you think you can see profits one day?
3: Um, I absolutely long term believe. Uh, live audio will play an important role um, for Spotify and the platform. Uh, that said, I mean, as you said, it, it became kind of a global phenomenon very, very fast. And I don't know if that was due to the pandemic or if...
0: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats-
3: uh some of that expectations have been tempered um not a big surprise i think everyone can see that what we do see uh, in greenroom is incredibly healthy engagement uh among consumers and we're very excited about that uh but we're early in this journey remember this only um two quarters ago since uh we um acquired betty labs which is the parent company for what what is now greenroom Um, so most of the work that we've done so far is all about sort of integrating it in, at the very base level of Spotify, and I think in the coming months and years you're going to see that proposition evolve significantly.
0: Ja, medan jag var på en härlig semester i ett soligt Östergötland i förra veckan så pratade du, Marianne, med Nikets vd Gärnovanna i DETV och ni hade ju med en hel del faktiskt. Allt från det här logistikkaoset till ratade enhörningsbud och börsplaner. Ja, det blev ju en väldigt matintervju som man kan läsa och
2: inte minst se i sin helhet på di.se. För om en månad då så drar Black Friday eller Black Week som de flesta har nu för tiden igång. Och det här logistikkaoset som råder i år, det är något av det värsta som Järn och Vahantapio varit med om, säger han i intervjun. Och han har ju varit medtag, så han borde ju veta vad han pratar om.
0: Precis, han är ju serieentreprenör med andra bolag också inom den här sektorn. Och vad innebär det här då för Nike?
2: Ja, de kommer ju köra den här Black Week som vanligt, men den kommer vara något mer begränsad i år på grund av logistikkaoset. De kan inte få tag på alla produkter eller de kan i alla fall inte rea ut på det sättet som de vill.
0: Mm, kanske det är dags att börja tänka på julklappar också. Man måste beställa i tid om det är något särskilt man ute efter. Men trots detta så verkar ju e-handeln tuffa på rejält och de omsatte 2 miljarder 2020 och hur ser det ut att gå i år? Jo men det ser ut att gå rätt bra. Det finns ju vissa ingångseffekter
2: då kopplade till logistikproblemen. Delägare och styrelseordförande Magnus Emilsson han har tidigare sagt att börsen kan vara ett alternativ när bolaget blir lö- lönsamt. Så ja, den som lever får se. Men det är möjligt att de kan bli det i år. Men de vill ju samtidigt ha en balans mellan tillväxt och lönsamhet. För de är ju ett tillväxtcase. Men han berättar att de har alltid en IPO-plan, alltså en börsnoteringsplan, redo. Men det är ju verkligen ingen bråska. Ehm, Gärnav och Tapio sa faktiskt att han är inte är så säker på att börsen är ett alternativ just nu. Han tycker det är lite för kortsiktigt och han har en väldigt...
0: Han har femårsplaner för bolaget, liksom, vad han vill. Oj, låter som Sovjet nästan. Ja. <laughs> Fem år taget. Eh, tänk om man hade sån eh, lång framförsikt. Mm. Själv är jag glad att eh, jag lever ungefär nästa år. Men i alla fall, eh, något jag tyckte ju var väldigt spännande och roligt var ju att han outade att de har fått anbud som når enhörningsstatus, alltså en värdering över en miljard dollar. Ja,
2: precis. Han har definitivt fått det, sa Men man blir ja, man blir lite nyfiken på vilka de här friarna kan vara men det avslöjade han såklart inte.
0: Definitivt ett boligare fortsatt koll på alltså. och vill du som sagt läsa eller se en intervju så finns den inne hos oss på Digital. Gör du mig igen? Klana, traditionell bank eller inte beror på vem man frågar verkar det som för att det här är då grunden till det bråk som pågår just nu mellan betaljätten och Finansinspektionen. I dagens DI så avslöjade vår reporter Martin Rex att FI, FI Finansinspektionen då chockhöjer kapitalkraven på betaljätten Klana. Det här är ju någonting som vi skrev väldigt mycket om när de här reglerna infördes då för banken så. Och det är då en rejäl skillnad från dagens då 10,55% till 8,83% och tittar man då vid halvårsskiftet i år så skulle det motsvara ett nära 9,8 miljarder kronor. Klarna är ju en bank, de har ju banktillstånd vilket gör att FI nu satt in de här EUs nya regler kring EUs, deras bankpaket. Och syftet är ju att ta höjd för att alla banker ska ha tillräckligt med kapital utöver de risker som täcks av andra krav och, så, och kan absorbera förluster vid finansiell påfrestning. Så alltså det är ju så här, får ju, en bank får inte riktigt, det måste ju, det måste ju säkras upp liksom, om det inte går omkull helt enkelt. Och bakgrunden till det beslutet är ju då stresstester som Finansinspektionen utfört då mot Klarna. Mm.
2: Och det är ju inga små summor det här. Vad säger Klarna om beslutet?
0: Ja, det här har vi ju diskuterat lite att eh, vi tycker kanske inte riktigt att det här är som en vanlig bank skulle agera- eller kommunicera eller så. Klanen låter lite mer som en startup i det här för de har ju då öppet tagit strid mot det här beslutet och de har då överklagat till förvaltningsrättet och istället för 7,5% av riskvägt exponeringsbelopp och 6% av totalt exponeringsmått för bruttosoliditet så vill Klan att domstolen då fastställer kraven på 0,5% respektive 0,9% så det är ju väldigt stor skillnad. Och sen då per mejl igår kväll så skrev Klarna till oss på DI att de menar att bolagsverksamhet skiljer sig från de traditionella svenska banken och då Klarna har mer korta små krediter enligt dem främst är en transaktionsbanken i dem. Okay. Trots att de har sparkonton och lite annat. Mm, ja.
2: Mm. ja, det här får vi fortsätta följa. Det kan ju få rätt stora konsekvenser för affären.
0: Ja, men vi har också haft en del andra affärsnyheter kring Klarna senaste veckan. Vi följer ju Klarna kanske lite extra tätt just nu på grund av börsrykterna och så. Mm,
2: just det. Ja, igår hade jag ju själv då en nyhet med Klarna, eller Klarna kopplad. Det handlar om ett samarbete med det irländska eller irlandsk eh, amerikanska bolaget betaljätten Stripe. De tillhandahåller då en betalningsplattform för företag, en slags ja, ekonomisk infrastruktur för betalningar online kan man sammanfatta det med.
0: Ja det är ju spännande för då Klarnas köp nu betala senare. På ett bröde blir det tillgängligt för väldigt många av Stripes kunder Och bland kunderna finns allt från småbolag till jättar som Salesforce och Facebook och så. Samtidigt så kommer då Klarna till 90% för vi litar sig på Stripe för att behandla efterföljande betalningar på deras viktiga tillväxtmarknader i USA och även i Kanada.
2: Just det. Klarna har idag riktade produkter i 17 länder. Men i bolagets största marknader, Sverige och Tyskland, så ligger fokus på en fullfjärrad kassalösning. Och här har Klarna sedan tidigare samarbete med Billi. Ett tyst bolag som har en B2B-lösning, business-to-business-lösning inom betalningar. Där alltså företag kan köpa varor och tjänster på faktura.
0: Precis, och där framhåller de ju då som viktigt att eh, om du är företag så ska du inte behöva liksom betala direkt med ett kort eller liknande. Utan att du ska kunna då köpa utrustning och annat på faktura och sånt. Och i mannast stod det klart då att det här bolaget är billigare. De har tagit in kapital på 100 miljoner dollar motsvarande 859 miljoner kronor. Och då framstod också då att Klarna blev delägare och gick då joinare då Kriandum som finns med på Billis tidigare. Och de ävergade även en liten del i Klarna så det är en kul koppling.
2: Just det och apropå investeringar och köp så i fredag så kom det faktiskt en nyhet om att Klarna förvärvar den amerikanska reseplanerare Inspirock. Vi har ingen summa där men det är det tredje köpet i år. De köpte det brittiska e-handelsbolaget Hero för 1,4 miljarder kronor och tyska Stockard för 1,1 miljarder kronor i somras. Med klarnas kassa och tillväxtplaner så lär det ju faktiskt komma flera affärer framöver. Och det kommer vi följa. Ja. Detta var allt från veckans digitalpodden. Håll koll på oss på onsdagar, då kommer vi ut med nya avsnitt. Kolla även in Dis andra poddar från dagliga morgonkoll till veckovisa analyspodden Makrorådet, Smarta pengar och intervjupodden Förnuft och känsla.
0: Du gärna digitalpodden på Apple Podcast eller lyssna på oss på iCast eller Spotify. Om du är sponsor denna podd maila till Per Hedlund, Tack för att du lyssnar.
2: Ansvarig utgivare för Digitalpodden är Dis chefredaktör Peter Fellman och den klipps av Umami Produktion. Hörs om en vecka. Susanne Axel här. När du gör som jag listar dig på en av Kry's vårdcentraler, får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag: listar dig
0: hos Kry. Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Tryghansa får din valp eller kattunge 25 procent rabatt på försäkringen första året.